0: Nuevo mes también y por supuesto tenemos la sección de Literatura Infantil con Edmé Pardo que nos trae un cuento para reflexionar a partir de una idea. Si tuvieras más tiempo, más dinero, más de todo.
1: Eso nos da 32 horas de clase o 16 periodos
0: lectivos, como ustedes le dicen. El... Además, Frida Guerrera actualizará una cifra terrible, los casos de feminicidios en el país. Este
2: 2018, como ya lo habíamos platicado, no pinta nada bien la justicia, la impunidad, la corrupción. Sigue ganando en este país donde para quienes nos gobiernan, pues no pasa nada, para ellos no
0: pasa nada. Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno. a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 7 de marzo del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir avisamos con un día de anticipación a las empresas de nuestro país que mañana es el Internacional de la Mujer, que por favor no nos regalen flores que se los vamos a agradecer, Regalenos políticas en pro de la equidad, eso sería un gran regalo del Internacional de la Mujer Ahora que sí, lo de las políticas está muy complicado e insistimos en confundir el internacional de la mujer con el Día de la Madre y de verdad, de verdad nos quieren regalar algo, pues un día de spa o algo que utilice llaves para echarse a andar o un diamante que dure para toda la vida, digo, si ya vamos a estar en aras de un tema comercial, pues que, que sea por ahí. El teléfono en cabina 51 El número de WhatsApp 55 También me pueden encontrar en el correo electrónico a todoterreno mbc.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Me pregunta Carla Marcela: ¿Qué requisitos hay para cubrir la participación en el Editatón? Tengo buena ortografía, fui campeón en mi juventud. Eh, Carla, nada. Eh, eh, registrarte, todavía estás a tiempo Registrarte en Wikipedia como editora Registrarte como Editora en la Liga del Editatón Que ahorita mismo se las comparto a través de Twitter Y te la comparto a ti a través de Whatsapp Y, y ya y, y ya. Vernos mañana en el evento que va a estar Padrísimo, a las 2 de la tarde Va a haber un curso en el Centro de Cultura, de Cultura Digital por parte de Wikipedia Para quienes vayan a editar Tengan claro los requisitos necesarios Para poder ser editores y, y con, eso, con eso, con eso están listos para poder eh, trabajar y vernos y pasar una tarde increíble. Yo creo que lo, lo más valioso, por supuesto, será el poder subir estas biografías de mujeres destacadas en distintos ámbitos porque es dar a conocer el trabajo que han estado haciendo. Pero la, el, la, el encuentro de la cantidad de mujeres interesantes que va a haber ahí eh, va a ser también muy interesante. Ahorita te, te mando toda la información. Muchísimas gracias. Y vamos de una vez con la pregunta del día. Hoy el tema es la corrupción. ¿Y qué nos toca a nosotros como sociedad para combatirla? Esto nos contesta.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: Como ciudadanos, ¿qué crees que nos toca para combatir la corrupción?
3: Entendemos la corrupción como la acción humana que trae las normas sociales. Los ciudadanos debemos de comenzar a combatir el soborno, ya que está es generado por nosotros mismos, obteniendo un beneficio inmediato.
6: Para terminar la corrupción,
0: nosotros como ciudadanos debemos de estar en una posición de exigir al gobierno, lo cual
6: hoy en día, y no puedo hablar por todos, pero la mayoría no estamos. Todos en México nos sentimos más inteligentes porque sabemos cómo darle la vuelta a las cosas, porque nos pasamos el alto para llegar antes, porque no le dimos mordida al policía del alcoholímetro para que no nos lleve al
0: torito, porque logramos evadir impuestos y aceptamos los pagos en efectivo. Si nosotros no empezamos a hacer ejemplo de no corrupción y de hacer las cosas como se deben de hacer, entonces no tenemos capacidad de exigirle a los gobernantes que no sean corruptos, porque los gobernantes son el reflejo de los ciudadanos. Para mí
6: sería dar mejor sueldo a los policías, porque son los primeros en pedir y aceptar dinero por cualquier cosa. Creo que sería posible descansarlos sin goce de sueldo a quien encuentren haciendo esto. Creo que también sería bueno agir.
0: 12 con 7. Bueno, seguimos recibiendo sus respuestas a la pregunta del día. Vamos con nuestro conteo. Hoy se cumplen seis meses, siete días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija, la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir Información, ¿por qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando
3: cosas.
7: Victoria,
0: pues nada. Seis meses, siete días y en este espacio seguiremos contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: La Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que el 27 de febrero un elemento perteneciente a la Policía Federal se incorporó en la misión de la Organización de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití como oficial de planeación policial por un periodo de 12 meses. El oficial mexicano tiene entre sus funciones apoyar en actividades de planeación estratégica, así como en la consolidación de capacidades de la Policía Nacional Haitiana. Indicaron que este será el primer despliegue de un policía mexicano en una operación de paz de la ONU desde que México reanudó en 2015 su participación gradual con el envío de personal militar en Haití, el Sahara Occidental y en el Líbano. Agregaron que la participación de la Policía Federal en las operaciones de paz de la ONU busca contribuir con elementos que respondan a los altos estándares del organismo internacional, así como a los esfuerzos para ampliar la profesionalización y capacitación de la corporación, informó René Cruz González.
6: En el Congreso de la Unión están a punto de bajar la cortina de cara al fin de la 63 Legislatura. Para afinar los trabajos pendientes en este cierre de actividades, los líderes en San Lázaro y en el Senado se reunirán en privado para afinar los temas pendientes en la agenda parlamentaria. El encuentro se llevará a cabo la tarde de este miércoles en la sede de San Lázaro, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PAN, Marco Cortés. El legislador indicó que se van a analizar los avances en el actual periodo ordinario de sesiones y los asuntos que ambas cámaras tienen que resolver antes de cerrar precisamente la legislatura. Entre los asuntos no resueltos en la Cámara de Diputados está el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación de Titulares de Órganos Internos de Control en Organismos Autónomos y también la norma en materia de publicidad gubernamental. Los senadores tampoco han avanzado en el nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República y del fiscal anticorrupción, informó Angélica Melín
8: de que se filtrara una fotografía de Pancha dándole la mano a una candidata priista ella manifestó que no se trata de que esté pactando con la mafia del poder sino que se trata de sumar voluntades Total, si en los partidos de izquierda reciben a todos los que ya nadie quiere Y en los del centro derecha izquierda buscan sumar a quienes les quieran hacer caso Porque ella no va a dar su bracito a torcer Jalando a uno que otro descarrilado del tricolor Total, mientras traigan sus propias croquetas Todos son bienvenidos al barco Como dicen algunos, todo suma
2: Al año usamos 500 mil millones de bolsas de plástico Y a los océanos han llegado 8 millones de toneladas de desechos no degradables. Alerta el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, Rafael Paquiano. El riesgo de no actuar es incalculable, destaca el funcionario federal al abrir las mesas de trabajo de la Asamblea del Océano Pacífico que reúne a autoridades y expertos en Quintana Roo, donde México participa como líder en políticas de conservación. Este es el momento de tomar decisiones, apunta Paquiano Alamán, que desde su gestión al frente de la Semarnat... Se ha pronunciado y acordado acciones multilaterales para reducir esta masa flotante de plástico más grande que el territorio nacional en el Pacífico Sur y comparable con la que ha estado dando vueltas en el Pacífico Norte durante más de una década, informó Rocío Méndez.
0: 12 con 12 y tenemos buenas. Rocío Méndez, como siempre, portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, Rocio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Pues valoradas por su calidad
2: y ahorro de energía, 30 luminarias híbridas creadas por el estudiante de posgrado del Instituto Politécnico Nacional, Manuel Parra Castillo, fueron instaladas en una localidad de Chicago y 50 más han sido solicitadas en dos condados de la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar a Manuel Parra
4: la primera etapa se instaló en Chicago segunda etapa se van a instalar en Nueva York a nosotros nos interesa mucho ver su, su rendimiento en las condiciones extremas aquí ya la hemos instalado en condiciones extremas como en las partes de Quintana Roo y Tabasco que es un clima muy húmedo pero ahora también nos queremos ir a los climas fríos de invierno para ver su, su comportamiento hoy día las que hemos instalado aquí en la, ciudad, en, en la parte de, de esos climas más extremos como son Tabasco, Quintana Roo que son piondas unus, han tenido un rendimiento excepcional, eh, no nos ha fallado ninguna, también las hemos instalado aquí en la, en la zona del Valle de México, o sea, Ciudad de México, Estado de México. Han funcionado muy bien y ahora queremos ver nuestra tecnología, para en condiciones realmente de invierno.
2: ¿Por qué son tan valoradas estas lámparas LED de alta potencia desarrolladas por este doctorante de la ICIME Zacatenco? Es que Pamela funcionan mediante energía solar y eólica, lo cual permite un alto ahorro de consumo de energía, incluso
0: del 100%. Este es el reporte que te tenemos al momento. Muy bien, pues muy buena. Muchísimas gracias, Rocío. Buen día. 12 con 13. Vamos a ir de volada a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno. Frida
8: Guerrera está con nosotros.
3: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 Feminicidio en México. No las dejes invisibles a Todo Terreno.
0: Nacional de la Mujer, vamos a ver qué tienen que decir todos los que aspiran a la presidencia en nuestro país, sobre el tema de los feminicidios, sobre las alertas de género que no sirven de absolutamente nada, sobre la capacidad de investigar de los gobiernos locales, vaya, mucho, mucho que hablar sobre este tema. Frida, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Pam, buenas tardes y buenas tardes al auditorio, pues, pues sí, esperando que de verdad ya Alguien tome en cuenta. Ya hay una recomendación que se dio hace unos días por parte de la ONU. Eh, vidas arrancadas que alarman. Eh, 7.5 es el promedio por ciento de del, lo que saca la ONU. De mujeres es, al día. De mujeres al día en este país, en este país feminicida. que, eh, Curiosamente o recientemente yo estoy... Hoy, el día de hoy, sale en, en uno de los medios que nos publica mi recuento del 2017 y, y pues sí alarma el tema PAM. Las cifras eh, subieron 653 vidas más durante el 2017. El porcentaje, si lo hablamos así en números, creció al 41.88%. Eh, todo esto en base a mis datos eh, 2.212 mujeres fueron víctimas de asesinatos violentos eh, Son 1.831 feminicidios y, y ahorita te doy exactamente el dato de cuántos asesinatos 381 asesinadas violentamente
0: Cuando dices mis cifras Quiero que el público entienda a qué te refieres con tus cifras y cuáles son las cifras cuando se tienen desde una vía oficial. ¿Cómo, cómo simplemente no se cuentan y por qué esas cifras, que además son de creación reciente, tampoco son de fiar?
7: Eh, nos, no, nosotros, bueno, yo llevo ya dos años, ya este, cumplidos dos años, haciendo esta documentación de, de feminicidios todos los días buscando en notas rojas en todo el país. Obviamente, ellos hablaron de, de sus cifras de 2017, de 671 feminicidios. Pusieron estados de la República que de verdad a mí me, me asombró. O sea, Estado de México lo ponen en el lugar 22 cuando es el primer lugar. O sea, la racha que, que, que se vive en el Estado de México no para. Eh, obviamente descalifica. ...todo lo que nosotros hacemos... ...ellos hablaron de 671 feminicidios... ...nosotros hablamos nada más de feminicidios de 1831, PAM... ...y de asesinatos violentos en general de 2212... ...en lo que fue el 2017... ...a mí realmente me parece alarmante... ...es un desglose de, de, de todos... ...es una columna muy muy larga... ...hablo de separo edades de mujeres... Cerramos el año con 95 feminicidios infantiles. Mm. Hace unos días escuchaba... Bueno, más bien leía yo una nota de alguien, que una diputada que, que se pronuncia para saber qué está pasando con el tema del feminicidio infantil. Eh, y obviamente, pues, todo esto a nosotros nos alarma porque todo es en campaña, Pam, pero mm. realmente no hace nada. Eh, la Ciudad de México está alarmantemente creciendo. Ayer una mujer fue encontrada en en unas condiciones que duelen, que te duele el corazón, todas duelen, pero eh, cada vez que las ves, que ves las imágenes en un en una basura, en un basural y, y golpeada y siempre y sencillamente asesinada porque a alguien se le antoja. Trece feminicidios llevamos en el este 2018 en la Ciudad de México, Pam. bueno, ya con el que acabo de encontrar del día de ayer en la noche en Iztacalco, ya son catorce. Algo muy grave está pasando, alguien no está viendo. 40 feminicidios llevo registrados en este año, en lo que va, perdón, en lo que va de este año en el Estado de México. Eh, Guanajuato está creciendo enormemente, 39 feminicidios, 39 en Guerrero, y, y pues parece ser que nadie ve.
0: Y Frida, ¿tú qué has seguido de cerca estos casos que has tenido la oportunidad de pues tocar lo más profundo? Porque. No solamente te quedas en, en contarlo y verlo, sino te sientas con la familia, practicas con ellos, entiendes el contexto, te comprometes tanto en tu trabajo como lo hiciste en el caso de calcetitas rojas. To, todo esto, ¿qué encuentras? ¿Qué, qué como sociedad? Ya lo, la política nos queda claro, las autoridades, la nula procuración de justicia nos queda claro, está en el hoyo. Y como sociedad, ¿qué estamos haciendo, mal? Eh, seguir en esta
7: eh, falta de empatía a nosotros nos han estado invitando a diferentes eh, CCHs, universidades ayer estuvimos en en la universidad, en la UAM ahí en Iztapalapa y curiosamente eh, bueno, algo que a mí, para mí es muy importante es que a las que escuchen sean a, a las víctimas estas familias víctimas yo así les llamo porque los asesinan completamente o sea la la gente no quiere volver a ver y al no querer volver a ver, sienten que no les va a pasar. y Entonces cuando alguien ah, cercano a nosotros es tocado, ¡ah, sí existe! ¡Sí era real! Uh
0: -huh.
7: y, y lo que las familias pretenden es evitar que siga sucediendo, que se concientice la sociedad de que si no nos unimos, si no gritamos y si no exigimos que esto sea imperativo, eh, pues esto no se va a detener, ayer curiosamente ya al término de la de la conferencia les preguntaron eh, si dónde dónde estaba el límite de la justicia y la venganza okay obviamente pues estaba conmigo Tamoso, que es mamá de dos hermanos que fueron violados, una, una chica fue violada y su hermano fue asesinado, eh, fueron asesinados en su cama el pasado 4 de agosto del 2016 y estaba Irinea en día con nosotros. Eh, o Sacristanta le contestó es que si quisiéramos venganza sabemos dónde encontrarlos. No es venganza, es justicia, ¿por qué? Porque a nuestras hijas nunca nos las
0: van a regresar. Claro. Sí, y el y el concepto de justicia también es bastante ambiguo por eso, claro. porque no hay, no hay manera de reparar eso. Así es, Pam. Eh, la constante es esa, sí, se está.
7: en este tiempo te puedo decir que ya hay más gente que está tomando más conciencia. Yo les digo, no necesitas meterte tú a la nota roja, yo me meto por ti y tú métete al blog nada más y consulta lo que está pasando. No es normalizarlo, no es acostumbrarnos. Hace un rato compartí mi columna de esta semana ya en, en el resto de los medios que habla de una chica en la Ciudad de México que estaba cocinando en su casa, que confió en un amigo y que ese mismo amigo la violó, la asesinó y la depositó dentro de una bolsa de basura y la dejó en los tanques de gas del traspatio. Ese es el nivel de saña, de impunidad que no queremos ver como sociedad y que nos puede pasar sin que tengamos que salir de casa.
0: Claro. ¿Tu blog para que lo
7: sigan? qué frida FridaGuerrera.blogspot.com mis redes arroba Frida Guerrera feminicidios, les voz en Facebook es mi muro personal Frida Guerrera y, y pues no dejen de leer la columna a,
0: mañana vas a estar en el Senado Frida
7: nos abrieron un espacio en el Senado eh, obviamente pues, como te digo para mí la, las que tienen que escuchar es a las víctimas vienen víctimas de varios estados es un pues una mesa para nosotros importante. porque Y yo no yo no soy. De en el, no me gusta meterme en el tema político, pero creo que ellas tienen que ser escuchadas, estas familias tienen que ser escuchadas por esa gente que hace las leyes. ¿Por qué? Porque hablamos de menores. El caso que te comentaba ahorita de Yadira, por ejemplo, de Sacri Santa, eh, de Lorena Gutiérrez, hay muchas, muchas víctimas que tenemos. Eh, donde los infractores o los agresores fueron menores y son castigados a sentencias de cinco años, que es la máxima, a dos años. Esto a ellas obviamente les dice, esa es la justicia, uh -huh. exactamente lo que decías ahorita ambiguamente, la justicia no existe en este país. Dos años o cinco años por violar y matar, asesinar a una jovencita de 17 años y a su hermano de doce años. Es, es visible, y eso es lo que ellos quieren poner en la mesa, también hablar de este tema de los huérfanos, eh, los huérfanos reciben 336 pesos los que los reciben al mes, y eso durante un cierto periodo, uh -huh. que no rebasa dos años, eh, y, y se quedan prácticamente pues, en la nada, invisibles, yo contabilicé el año pasado 200, nada más de las puras notas que puedo rescatar, doscientos quince huérfanos en un año, nada más de los que pude eh, pues enterarme, hay muchísimos más que se quedan ahí con los papás, con las hermanas mayores, con el DIF o con los tíos o con alguien que pueda ser responsables y ya, se acabó, ya no hay nada más para ellos. Entonces hay muchos temas que se quieren tocar el día de mañana, está el caso también de, de Francia Ruth en Guanajuato que fue disuelta en ácido y que hasta el momento... El feminicida, pues, o el presunto feminicida no ha sido sentenciado.
0: Uy. Pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Frida, por todo el trabajo que realizas. Al contrario, Pam. Este, un abrazo grande y, y que no nos feliciten. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Frida. <ríe> Buenas tardes. Sí. No, 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 no. Los memes de mañana. Las imágenes por WhatsApp. Lo, las, la de los ositos, ¿no? E ese es así que la... ¡Ah! La, la del osito La de las flores, por supuesto las que La de los muñequitos cursis Que celebran Tu mujer única, bella, hermosa Grandiosa, llena de generosidad Feliz de internacional de la mujer Deberíamos rescatar Y celebrar Nuestro derecho a ser malvadas Vamos a una pausa vamos. Tengo el amor
6: olvidado
0: agotado, cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados el encorvado.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: recibir a tardo en este espacio y justo que ahorita que me preguntabas de Sapiens, siento que habíamos platicado hace una semana, ya pasó un mes de que nos ya vimos la última vez. ¿Y cómo vas? Ay, bien, es una delicia. Sigo enamorado, todavía no lo he terminado, lo que quiere decir que no he tenido tantos tiempos libres o, o, o manejando, pero pero lo estoy llamando, me vas a hacer preguntas, me vas a hacer exámenes. Fíjate Sapien? que
1: lo que te, te quiero preguntar para comentar... Es que no importa que nos tardemos leer un, un año en leer un libro, okay. porque luego tenemos esta cosa que fue lo primero que tú dijiste, es no lo he terminado, ¿qué tienes? Te ¿Qué, ¿Qué tienes examen o qué? No, no <risa> lo puedes eh, terminar de leer cuando tú quieras. El chiste es no perder el gozo. Estas cosas que nos ponemos de fechas, a veces nos ayuda mucho. Una de las funciones que tienen los talleres de lectura, que coordinó muchos, es decir, este libro hay que terminarlo para tal fecha, porque si no lo dejamos. Y es fácil que luego se te atraviese otro libro y que luego lo vuelvas a tomar y digas, ¿de qué se trataba? ¿En uh -huh. qué iba? Pero leer con calma es bueno. También no necesariamente un libro es mejor si lo acabas en una noche. Creemos que si es rápido es mejor, pero no.
0: ¿Sabes qué me pasa un poco con Sapien? Siento que, me, que el día que lo termine me voy a poner muy triste. Sí, pero. pero me tiene otro. Me tienes
1: a mí cerquita, te voy a agarrar de la mano y te voy a recomendar otro que te va a poner muy contenta. Porque ah, okay. la, la cosa de los libros. Y mira, y justamente yo tengo aquí uno de mis libros favoritos, que siempre te traigo mis libros favoritos, que se llama Selma. Y antes de contarte de Selma, quiero preguntarte. Si sí, tú sabes qué es la felicidad.
0: Uy, no. Es, ¿No? Bueno, sí. Pero no. Es
1: que era la misma pregunta pero es que, es muchas cosas. que tenía un personaje que le pregunta a otro que es a un viejo sabio. Dice: Un día, te lo voy a leer, dice: Después de mucho pensar, sin hallar respuesta, le pregunté al viejo sabio, ¿qué es la felicidad? Para explicártelo, te contaré la historia de Selma la oveja. Y esa es la historia que tenemos. Y fíjate, este es un libro ilustrado. Para quienes nos están escuchando, todavía no saben quién es Elma, ni quién es la persona que pregunta, ni quién es quien contesta. Pero cuando abres el libro, te das cuenta que quien se está haciendo la pregunta, que quien dice después de mucho pensar, le pregunté al viejo sabio, es un perro. Y es un perro ovejero. Bueno, no ovejero, de estos que, que pastorean las uh -huh. ovejas. Y cuando volteamos la página y vemos que el viejo sabio es una cabra, le, este, le va a contar la, la historia de Selma, la oveja, el libro absolutamente agarra otro cariz. Y eso sucede con los libros álbumes. La, las palabras cuentan una historia, pero las imágenes cuentan otro. Nosotros no sabíamos quién, es, quién narra, nosotros no sabríamos quién es el viejo sabio, nosotros no sabríamos quién es la señora Meyer, todos estos personajes dentro del libro, si no tuviéramos las imágenes y nos diéramos cuenta de su verdadera personalidad. Y esto es un poco para entrar en el libro, en el tema de los libros álbumes que no son iguales que los libros ilustrados, en los libros ilustrados, la historia puede vivir perfectamente sin la ilustración, y en el libro-álbum, la historia y la ilustración, 50% y 50% están a cargo de contarte todo. O sea, no puedes vivir sin la ilustración.
0: ¿Y están escritos e ilustrados por la misma persona?
1: En este caso, el que tú tienes, que es ja Jauta uh -huh. Bauer, ¿no? Sí, es la misma. Este, es la misma. No siempre. Hijo, a mí me encantaría tener ese talento. Son muy pocos ah, claro. los, que, los que tienen el doble talento de escribir. Y dibujar. Generalmente lo que hacemos son alianzas con ilustradores y entre los dos vamos haciendo el libro. El caso de la historia de este libro de Yauta Bauer es bien bonito porque ella escribió este librito para su familia y se lo regaló en Navidad. Y tenía una editora que le decía, por favor, lo queremos publicar. Ay, no, si es algo súper sencillo, es para mi familia. No, 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 no. Y es un libro que tiene una cantidad de reediciones y de aceptación porque es precioso y no se escribió con la idea de publicarse, pero quedó siendo poderoso. Entonces, fíjate, te cuento. Me preguntan a Selma la oveja qué es la felicidad y Selma dice, había una vez una oveja que todos los días al amanecer comía un poco de hierba, luego enseñaba a los niños a hablar por las tardes hacía algo de ejercicio y al anochecer platicaba un rato con la señora Meyer. Y entonces con qué nos quedamos ah y ya de noche dormía profunda y plácidamente. Si tuviéramos que pensar qué es la felicidad a partir de lo que nos contesta Selma, ¿qué dirías que es?
0: Todos los días.
1: Todos El... los días.
0: Lo cotidiano.
1: Amanecer y comer, uh -huh. ¿no? Claro. Oye, este, enseñar a los niños a hablar, lo poquito que sabemos, tenemos siempre que compartirlo, por las tardes hacer algo de ejercicio, pues sí, mover este cuerpecito gitano, <risa> luego comer otro poco de hierba y disfrutar la vida, al anochecer platicar con la señora Meyer, tener relaciones significativas... Y de noche, dormir profunda y plácidamente, tener la conciencia tranquila y descansar. Y luego cuando le preguntan a, la, a Selma la oveja, ¿qué haría si tuviera más tiempo? ¿Qué crees que contesta?
0: Me gustaría todos los días, al amanecer, comer un poco de hierba. O sea, lo mismo. ¿Y qué crees? Y luego ya al
1: mediodía hablar con los niños y luego hacer algo de ejercicio y luego comer y luego platicar con la señora Meyer y luego dormir profunda y plácidamente. Uh -huh. Y luego le preguntan, bueno, señora Selma, la oveja, ¿y qué haría si usted se ganara la lotería?
0: Uh -huh. ¿Y qué crees que contesta? Pues entonces comería mucha hierba, de preferencia al amanecer. Sí. La posibilidad, pues claro. la
1: felicidad no está en tener mucho tiempo, no, no está en sacarlos la lotería, está como en la conciencia de las cosas. Y yo creo que eso nos da la literatura. La posibilidad de abrir un poquito la conciencia. Y este libro que parece un libro para niños por el formato, por el color, porque está ilustrado, es un libro que me encanta y que y estamos muy lejanas de
0: ser niñas, ¿no? Está hermoso. Por, Pero, lo podemos encontrar en cualquier lugar. Lo
1: podemos encontrar en, lo editó el Fondo de Cultura. Pero te quiero decir nada más porque uh -huh. Porque quien lee es el alma, no lee la edad. Y entonces creer que los libros para niños, que es el pretexto que nos junta a ti y a mí aquí para conversar, es estar hablando de personas que tengan menos de 12 años, es un horror. Y es un error. Horror y error. Lee el alma. Y toda alma que quiere ser reconfortada un ratito, un respiro, beber algo verde, pues lo puede hacer con Selma la oveja. Qué bonita. Me encantó. Está linda, ¿verdad? Uh -huh. es, es de mis libros favoritísimos, me encanta la historia que no fuera pensado para ser libro, me encanta todo lo que descubrimos y seguramente les pasa a nuestros radioescuchas cuando ojeamos un libro álbum, y tiene que ver también con lo del tiempo, pues a ver qué, leímos el libro en qué, cinco minutos uh -huh. y uno diría ya acabé.
0: No, se te queda siempre.
1: Y hay que volverlo a ver para ver cómo está el perro. Y en una imagen el perro está agotado y en otra tiene la lengua de fuera. Y luego cuando... Va a beber una copa de vino. Va a beber una copa de vino, que eso no lo sabemos si no tiene ese libro enfrente. Luego si observamos bien, el tamaño de las pompas de Selma va variando dependiendo si se saca la lotería o no, pues porque come un poco más de hierba. Y luego cuando enseña a los niños a hablar, tiene más niños que les está enseñando a hablar y entonces hay una cantidad de válidos ahí este ...tremendos, ¿no? Entonces es un libro para verse muchas veces y es por esto también que los niños nos dicen, ¡otra vez! Ya les leíste el cuento y ¡otra, otra vez. vez! Porque no es solamente el tiempo que tardamos en leer la oración y en pronunciarla. Hay que mirar la imagen y entonces entiendes con una parte del texto, con tu parte izquierda del cerebro y con tu parte derecha del cerebro ves las imágenes, y entonces se hace un ajuste entre lo creativo y lo racional, y entonces el libro lo ajustamos los lectores. Se ponen a trabajar los dos hemisferios del cerebro, y entonces nosotros llegamos a una conclusión. Por eso es que los libros álbumes tienen tantísimo éxito, porque están apelando a nuestra parte racional y también a nuestra parte creativa. El libro que estás leyendo de... Sapiens. De Sapiens Apela solo a tu parte racional. Y estos libros son gozosísimos porque tenemos las imágenes que nos invitan a pensar un montón de cosas. Incluso nos invita a pensar que quizá nosotras también podríamos hacer un, un libro-álbum, ¿no?
0: Y lo disfrutamos lo mismo los niños que los grandes. está hermoso me gustó muchísimo. Quería preguntarte... Hablabas de un club de lectura y de la importancia y demás. Y hace tiempo alguien me comentaba que había organizado un club de lectura con sus hijos uh -huh. y los amigos de sus hijos. Que la verdad, luego las mamás nos la pintamos bastante bien para eso, porque es una buena excusa para verte. Claro. Y, y entonces tú te ves y los niños, por su parte, se ven, pero además están haciendo algo que les va a dejar algo más. Si alguien fuera a organizar uno, ¿qué le aconsejarías?
1: Mira, hay muchas modalidades para club de lectura. Como aparte es algo que ha venido ganando aceptación, depende. A mí lo que me gusta de la lectura es compartirla. Te cuento lo que yo hago. Generalmente propongo un libro. El libro lo propongo yo porque, pues, se supone que para eso me pagan, que tengo, no, pues, que, tengo, que conozco libros que no te encuentras en la mesa de novedades, claro. ¿no? Que puedo ofrecer un panorama más amplio. Lo leemos todos, todos leemos el mismo libro y nos juntamos a dialogar sobre ese libro, porque si la lectura la mantenemos como un acto individual, donde yo leo y luego te digo, ay léelo, una de las eh, provocaciones de la lectura es el diálogo, y el chiste es que tú y yo hablemos del libro, y qué nos pareció, y qué parte no nos gustó, y qué parte nos motivó, o incluso por qué tú dejaste el libro y yo lo seguí leyendo, porque uno de los derechos del lector también es a no leer. Un lector puede decir, este libro no me gusta y lo cierro, pero me voy a otro, ¿no? Entonces, fomentar el diálogo a partir de una misma obra creo que es lo más enriquecedor. Yo eso haría, proponer un libro y entonces te das cuenta que ese libro tiene un montón de lecturas. No sé si esto te lo conté la vez pasada, que justo venía de dar un taller que doy en la noche para adultos, y la hija de la anfitriona, que es una chiquilla de siete, le dijo, mamá, tantas horas para un solo libro, o sea, hay catorce personas en este comedor, y van a hablar dos horas de un solo libro, y entonces yo le dije, pues, ¿qué crees? Es que lo que pasa es que son catorce libros, para cada persona el libro es una experiencia distinta, uh -huh. entonces parece que vamos a hablar de un libro, el libro es el pretexto para hablar de 14 historias, de 14 maneras de leerlo, de 14 maneras de entrar o de no entrar a eso que nos ofrece. Entonces, esa es mi propuesta, compartir las historias, no solamente leer, sino compartirlas y eso le multiplica el gozo. ¿Dónde te pueden contactar, Edme? Edme Pardo, así me llaman, así me dicen, ya saben, en Twitter, en Facebook, este, está mi página, edmepardo.com. Y estoy estrenando, Ed me pardo en línea, donde están mis cursos para. también unos de, le, de leer, de leer para otros. Que ¿Tienes eres...
0: cursos en línea también? Sí,
1: ya. Ah, muy bien. Estoy estrenando cuatro cursos en línea después de sufrir con este, con quien me hizo la página y ya quedó y no corre el video y si sí corre el video, ya está. ya está funcionando. Ah, muy bien, pues que
0: aprovechen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.
3: A todo terreno.
0: 12 con 52, continuamos a todo terreno.
8: André Vargas, Adelaida Harrison, bienvenidas. Gracias. Hello. ¿Cómo estás? ¿De favorita? qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la personalidad 6 que Ajá. es una, la, la personalidad de la más preocupona, la más escéptica, la que cuestiona todo, la más desconfiada uh -huh. de todo el enneagrama. Luis es este, seis. Luis, tenemos aquí un, un y seis. Y Janine. Janine, también. Janine es seis. Y
5: Andrea. Y André, pues ¿no? tiene su
8: 6 muy controlado. Ah, bueno, claro, porque ahí sana, promedio y enferma. Y fíjate. <risa> Esta personalidad es la más negativa del enneagrama, aunque no se siente negativo, sino que más bien nos sentimos realistas y sinceros. Creo okay. que tú
5: estás casada con un 6. Yo estoy casada con, sí, con un
8: seis clavadísimo. Y estas personas son mentales, responsables, cautelosas, no se la crean la primera, son muy precavidas y les gustan las cosas claras y saber en dónde están pisando. Uh -huh. Entonces es trabajador, comprometido y leal y es excelente para resolver problemas. Entonces Adelaida, platica un poquito eh, ¿Quién ¿Tiene? es famoso de la
5: Exacto. personalidad 6? Eh, por ejemplo, tenemos a Julia Roberts, okay. Mel Gibson, Lucerito es un ejemplo de 6 contrafóbico que ya después platicaremos en el programa eso, eh, Tom Hanks, Meg Ryan, Sally Field, está Steven Seagal, eh, Robert Redford, Woody Allen, Calderón, era un 6, el Papa Paulo, sí, hay sexto, mil, hay, Pablo muchísima gente, Woody Allen, Dustin Hoffman, Sherlock Holmes, Richard Nixon, o sea, okay. miles. Elegimos como sano, integrado También está el príncipe de Inglaterra William. Eh, son gente como muy cálida Cuando están sanos, confían en sí mismos Y hacen cosas buenas por el mundo No están con su paranoia, a todo lo que da Y es, elegimos a Mel Gibson Que es un actor que no da tanta lata que su matrimonio, a pesar de que sí pasó un divorcio, pues le dio tiempo para tener siete hijos, entonces duró bastante, ¿no? Por lo menos siete embarazos. Eh, es una persona que tiene muchísimas obras sociales... Por ejemplo, de filantropía, dona muchísimo dinero a una asociación específica que fundó él para ayudar a los niños, pero también ha donado muchos millones de dólares a medicinas y no quiere que se sepa. Uh -huh. Y de hecho, cuando filmó Apocalipto en México, donó para Veracruz, al, para construir casas a la gente pobre de Veracruz. Entonces es una gente que ha hecho mucha obra social, que no hace escándalos, que no se ve que esté generando problemas ni que sea paranoico, como en el caso de otros ...que tenemos por aquí.
8: Y bueno, y de la personalidad enferma del 6... ...tenemos a varios, por ejemplo, tenemos a Richard Nixon... ...¿te acuerdas? ...que estuvo en el escándalo de Watergate... Woody Allen, que también se metió con su hija adoptiva... ...o sea, que son gente como nerviosa... ...pero pero aquí está enferma... ...y tomamos, bueno, todos los libros de neagrama ...o sea, el libro que agarres y que digas... ...Personalidad 6, siempre te sale Adolfo Hitler... Okay. ...entonces, pero yo insisto... ...que Adolfo no. Hitler... ...no, no era, seis. Un seis, era un 6, era un 8... ...entonces... Yo te voy a decir, ¿por qué sí creo que sea un 8? O sea, la ¿se acuerdan, no? La persona de 8 es la que es muy fuerte, es un Donald Trump uh -huh. en, en su época. Este, o sea, estaba bastante mal de la cabeza. Pero esta, esta, este análisis que hacen de Hitler lo hace un un te conoce un psicoterapeuta de Harvard muy famoso en donde estudia el perfil de Hitler y te dice hay unas características en donde si, en donde o sea cómo lo ven? no entonces egolatría y complejo de mesías se sentía el rey de todo y se, se sentía el salvador Adelaida dice que es un seis Adelaida quiero que Ajá. que tú digas por qué luego dificultad para la intimidad los ocho tienen mucha dificultad para la intimidad sentimiento de inferioridad de autodesprecio eso es este, muy seis, perdón. Pero también del ocho. Lo que pasa es que lo cubre siendo superior. Exacto. O sea, pero no pele, no
5: pele.
8: Desprecio hacia la debilidad. O sea, desprecian a los débiles. El ocho desprecia totalmente a la gente débil. Eh, perseverancia. Era Hitler especialmente tenaz. Y lo que se refiere a sus objetivos, le costaba mucho admitir la derrota. Ahí va.
5: El tenaz, te voy a interrumpir. Tenaz no, te va, es de seis.
8: Pero también el ocho. El ocho se okay. levanta y se vuelve a levantar. Tenía mucha, mucho carisma y mucha capacidad de no manipulación.
0: De <risa> o sea, no podría tener un poquito, un poquito de otro? Claro. mi claro. nueve.
8: Sí. Y, y obsesión por exacto. el poder. O sea, obsesión por el poder. El seis no tiene tanta obsesión por el poder. Pero, este hombre a ver. es el que crea la Gestapo, o sea, es, quiere conquistar Europa entera, quiere lo grande, el visionario, o sea... Claro. Sí, yo yo considero que es un ocho en el enneagrama. Sin embargo, muchos dicen que es seis. Y esto
5: puede aplicarse esta discusión a un político mexicano muy conocido que siempre está viendo complots y viendo sufrimiento y que nos atacan y tenemos que defendernos. O sea, Andrés Manuel sería un 6? Yo hay mucha duda entre que sea seis o que sea ocho, que ocho. igual. Entonces, por ejemplo, eh, ¿yo por qué pienso que Hitler es seis? Porque construyó unos búnkers y siempre estaba con el plan B, el escape. La policía que generó no es como... O sea, yo no veo a Trump con ese mecanismo de supervisión y de control hacia lo que me van a atacar, sino que es como un chivo en cristalería. Trump avienta sus tonterías, hace sus cosas y no le importa quién se lleva ni cómo. Y en cambio Hitler hizo una, toda una estructura de vigilancia de supervisión, que a mí sí me da que pensar. Bueno, pero ¿por qué dicen la Segunda
8: bunkers. Guerra? O sea, generó
5: una estructura muy paranoica, para mí veía el mundo muy paranoico, siempre estaba defendiéndose, construyendo el búnker, pero aparte tenía la salida de emergencia, pero aparte lo escondía en la tierra. Bueno, ¿Y sea, qué me
8: dices de las ocho mujeres que tenía? O sea, el exceso, el poder, conquistar toda Europa, <risa> no se conformaba con nada. O sea, tiene de las dos. O Por sea, eso queremos que, que, que el público decida. Aquí Al es final, que, sí, Lucia es
0: dice, eh, eh, me encanta el enneagrama, pero Mel Gibson puede, este, puede ser un 6
5: muy enfermo. Bueno, ¿También? te voy a, es te que voy que voy a decir, cuando decir algo. No conoces a
8: la persona, es muy difícil. Por eso yo
5: había elegido otro y me lo cambiaron. Y me da mucha pena decirlo, pero Andrés 6 Y uh -huh. si sí le dije, sí tiene cosas del 6 sano. El 6 sano es alguien que te dice, estoy listo para ayudarte a llevar a cabo lo que quieres hacer. Y pues sí, la había elegido a ella, pero no quiso que dijera al aire. la aire. Y cambiamos al mediano. No el es... Gibson tiene cosas buenas, tiene filantropía, y como todos hacemos cosas y buenas y cosas hacemos buenas, cosas, cosas y, malas sí. en la parte no. integrada, ha hecho filantropía. Ok. ¿Quieren continuar esta
0: discusión? Exacto. <risa> no sí. te pierdan el sábado en Eagrama claro. a las 12 del día
8: en esta misma Porque frecuencia. vamos a hablar de la personalidad 6. Ok. O sea, y de algo, de una
0: cosa extraña, de Lucero, una cosa extraña que dijiste de Lucero, que era una 6 ah, contrafóbica. contrafóbica. Les ah.
5: vamos a explicar por qué el cambio tan radical de Lucerito que era toda tierna y de repente sacó un monstruo. Eso es su personalidad.
0: Y Andrea y Adelaida se subirán al ring. Y además pueden <risa> seguirlas en Twitter, en Egrama, Conócete, y en Facebook, Cono no, en e sí, eh, Conócete MBS. Sí. Bien, ya no lo aprendí. Es. Y el sábado y página,
5: iniciamos un curso. diplomado okay. mensual, una vez al mes, los sábados de 9 a 4. Entonces, si quieren, todavía quedan en algunos lugares, háblenos. Muy bien, se quedan en mesa para todos. Gracias. Gracias a ti, Pamela.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en